0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot, der Film- und Serien-Podcast. Und ja, nach zweiwöchiger Abstinenz, einer Solo-Folge und einer Folge mit Philipp, ist René wieder am Start. Ich habe ihn ja auch schon in den Folgen gute Besserung gewünscht und er ist jetzt wieder fit dabei. Grüß dich, René. Grüße Marco und grüße die nee, große Runde oder guten Tag, guten Morgen, G wie auch immer. Guten Morgen kann wir diesmal Morgen. wirklich sagen, weil äh, kann man ja mal kurz erzählen. Also heute nehmen wir wirklich das erste Mal mal vormittags auf. Äh, sonst machen wir das immer entweder äh, ja doch abends, ne? Oder manchmal auch nachts, je nachdem. Freitagabends <lacht> so und Samstagabends waren wir so schlecht. So ja, und heute mal wirklich Sonntagvormittag. Und ich muss auch sagen, da fühlt man sich gleich auch ein bisschen frischer so. ne? Also, wenn da nicht so der, der ganze Tag schon in den Knochen steckt hier, da ist man, geht man irgendwie ein bisschen ganz anders an, an so eine Aufnahme dran. ne? Ja, ich fühle mich auch sehr ausgeruht. Keine Knochen tun weh. Alles ist wieder gut nach der Impfung. Kein Andrücken mehr. Ach,
1: ist doch wunderbar, dass man schon ausgeruht ist.
0: Genau. Und Die auch nicht
1: zufallen, ähm... sondern weit aufgesperrt
0: sind. <lacht> Richtig. angespitzt sind, sage ich mal so. Und dann, dann heißungsvoll starten. Genau, und äh, ja, heute, um es auch vielleicht mal für, vielleicht für euch Zuhörer so ein bisschen zu erklären, wir sind auch ein bisschen so im, im, im Zeitdruck, in Anführungszeichen, äh, da wir, oder ich zumindest, so ein bisschen terminlich was habe, deswegen äh, wird das heute alles ein bisschen kompakter sein, denke ich mal, also heute werden wir mal nicht so ausschweifen wie sonst wahrscheinlich, ähm, deswegen äh, skippen wir jetzt auch einfach mal äh, das, was wir als letztes gesehen haben, vielleicht hängen wir das noch am Ende der Aufnahme ran, je nachdem wie wir jetzt in der Zeit äh, liegen und ähm, ja, wollen erstmal so ein paar News äh, abhandeln, die jetzt so in der vergangenen Woche passiert sind. Beziehungsweise, ja, eigentlich schon auch ein bisschen äh, länger her sind. Äh, es ging so ein bisschen unter natürlich, weil der Super Bowl natürlich äh, zumindest auch in Trailer so ein bisschen was dargestellt hat. Aber ähm, in der Zeit gab es halt auch die Meldung, dass ja, even Wrightman, der Regisseur der beiden Ghostbusters-Filme, ja, äh, am 12. Februar. 2022 verstorben ist und ähm, wir haben ja ist ja noch gar nicht so lange her ne wo wir über ghostbusters afterlife äh, geredet haben wo dann sein sohn äh, jason quasi das franchise fortgeführt hat in anführungszeichen und er als äh, produzent tätig war äh, ja und jetzt leider mit im alter von 75 jahren äh, verstorben ist ähm ja kam ziemlich überraschend ne also ich glaube auch in den meldungen stand das auch drin, dass es jetzt nicht äh, irgendwie an Krankheit oder so also auch für die Familie kam es wohl so sehr überraschend dass er jetzt äh, so plötzlich verstorben ist leider ne
1: ja also für mich kann das auch sehr überraschend so war er am Set von Afterlife ja auch zugegen war ne und seinen Sohn unterstützt hat und ja quasi guckt hat ob er ja alles richtig macht Anscheinend äh, sich noch einer hohen Vitalität erfreut zu haben, das dann plötzlich verstorben. Ja, das hat mich dann auch so ein bisschen überrascht und äh, auch geschockt. Ich sache hm, das ist ja auch jemand gewesen, der auch so indirekt meine Kindheit mitgeprägt hat, ne, anhand der ersten beiden Ghostbusters-Filme und hat quasi das angerührt oder vorbereitet, was danach noch alles so kam. Ne? Mit ja, also und ...und, und, und, ne? und äh, Cartoon-Serie und so weiter. Und da war einer die Ghostbusters-Filme so der, der Vorreiter. Und ja... Evan Reitman war auch einer, der der Bill Murray quasi zum Erfolg geführt hat, ne? Die ersten Filme von Bill Murray, also die zehn
0: Komödien, hat ja viele auch Regie geführt, mhm. Reitman. Ne? Genau. Also ich habe mich ja dann auch mal noch mal so ein bisschen ausführlicher mit seiner Filmografie beschäftigt. Ich meine, klar, Ghostbusters äh, überschattet oder, oder ragt dann natürlich äh, immens heraus, ne? Aber ähm, ich habe dann auch nochmal so drüber geguckt und er hat ja auch Kindergartenkopf gemacht, ne, mit ähm, Arnold Schwarzenegger, ähm, äh, Dave hat er gemacht, äh, Junior oder auch, was ich gar nicht auf den Schirmen hatte, Twins, äh, Zwillinge, ne, mit äh, Danny DeVito unter anderem. Glaub, und mit
1: Beteiligung dreimal Arnold Schwarzenegger, wenn ich es richtig mitgezählt
0: habe. Ja. Und äh, das, das äh, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass er da Regie geführt hat. Oder auch irgendwie so ein so ein ja so ein bisschen Guilty Pleasure-mäßig hier, ich glaube nicht Knutschen Elch, den habe ich so in, in jüngeren Jahren auch immer gern geguckt, weil mich so halt die Art des Humors halt auch immer so äh, ja, zum Lachen gebracht hat. Also er hat immer so meine Humor damals äh, getroffen und auch heute immer noch als Produzent. Also auch er hat ja auch als Produzent an vielen Filmen, äh, war er ja beteiligt. Ne, also Stopp oder meine Mami schießt ne mit äh, Sylvester Stallone war er als Produzent dabei Space Jam war er als Produzent dabei unter anderem ähm, ja also da gibt's schon jede Menge also das darf man nicht vergessen ne und äh, unter anderem ja auch sogar der der äh, der Baywatch Film mit äh, The Rock oder Dwayne Johnson The Rock will er ja nicht mehr genannt werden ähm, der 2017 kam also ja, hat's, oder auch einer meiner Lieblingsfilme, das hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm als Produzent, Up in the Air mit George Clooney und Anna Kendrick. Äh, kann ich auch nur empfehlen, toller Film. Ja, kann ich bestätigen.
1: Das und haben sie schon lange nicht mehr gesehen und
0: würde ja. ich gerne wieder mal tun. Und ich kann den anderen erstmal jetzt empfehlen, den sich genau. anzuschauen. Also er hat wirklich eine, eine sehr interessante Filmografie und äh, umso schöner natürlich auch, dass ja, sein Sohn, ja muss man ja auch sagen, vielleicht so ein bisschen den Geist seines Vaters dann jetzt so weiterführt, weil mit, mit Afterlife ähm, oder Ghostbusters Legacy, je nachdem, ähm, hat er ja schon so, also es ist ja schon in die Richtung, wie sein Vater auch gegangen ist. Natürlich so ein bisschen im modernen Setting, Ne, wir haben ja ausführlich darüber gesprochen, also äh, hört da gerne in die Ghostbusters-Folge auch nochmal rein, wenn ihr mögt. Und ja, sehr schade, dass er doch so plötzlich dann von uns gegangen ist, leider.
1: Ne? Möge er dann in Frieden holen,
0: ne? Ja, das wollen wir doch hoffen. Eine ja, ja, auf jeden Fall, ähm, was das angeht. Ja, dann wollen wir aber auch mal ähm, natürlich zu zumindest aus filmischer Sicht auch mal noch natürlich schöne Nachrichten kommen. Und ich habe ja schon den äh, Super Bowl erwähnt. Und äh, ja, äh, ich glaube, für viele Filmfans ist glaube ich der Super Bowl das größte Ereignis, aber nicht äh, das Spiel an sich. Sondern die Halbzeitpause, in der die ganzen Trailer kommen, beziehungsweise äh, ich muss auch ehrlicherweise zugeben, dieses Mal auch die Halbzeitshow mit äh, Dr. Trey und Eminem. Also wirklich Legende, guckt's euch an auf YouTube. Äh, mega. Bin ja Riesenfan äh, dieser Hip-Hop-Größen und die da alle nochmal auf der Bühne zu sehen. Ja, geil. Äh, aber aus filmischer Sicht äh, gab's unter anderem den äh, zweiten Trailer zu Doctor Strange 2 Multiverse of Madness. Und ich glaube, wir könnten allein über den Trailer jetzt schon eine Stunde reden, was da drin ja, alles glaube, ja. zu, zu sehen ist. Ähm, ich werde erst mal René so nach seiner Meinung fragen, äh, was, er, was er so von dem Trailer hält. Ähm, wie hat er dich denn so gepackt? Oder hat er dich überhaupt gepackt?
1: Auf jeden Fall. Es ist ziemlich viel uns äh, eingekraft, wo man denkt, äh, wow, 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 was geht hier ab? Was werden wir jetzt hier erleben, wenn man den Trailer jetzt mal an sich, sich nimmt und dann... Ich weiß gar nicht, wie lange der Film jetzt insgesamt sein wird, das habe ich gerade nicht auf dem Schirm, was da alles passieren könnte, passieren wird. Das war schon phänomenal, also was die alles in den Trailer schon reingepackt haben, also relativ viel, was da passiert ist. Ne? Also Man kam eigentlich kaum vor Atem, man musste gucken, was passiert jetzt, was kommt da jetzt vor, was zeigen die uns, was ist vielleicht alles noch versteckt im Trailer. Ja. Also es macht schon gehörig Lust, den Film sich anzuschauen oder auf den Film hinzufiebern, also die so gucken können. Das dauert ja leider noch ein bisschen. Ja, wenn man bedenkt, ja, Sam Raimi, dass der als Regisseur dahinter steckt, ähm, ist die Erwartungshaltung jetzt umso größer, nachdem man jetzt diesen zweiten Trailer gesehen hat. Nein, Der erste hat ja nicht, nicht ganz so viel verraten, ja doch, ein bisschen ja. schon was, aber was der jetzt gezeigt hat, war schon enorm. Vielleicht hat man wieder ein bisschen zu viel gezeigt, aber ich glaube, der Film ist schon halt auch länger kann man immer streiten, sieht man jetzt zu viel oder war das jetzt äh, genug des Guten? Aber ich bin erstmal geflasht, um die Frage zu beantworten. Ich will ja. den Film unbedingt sehen und mit allen Easter Eggs, die da drin sind oder was man oder Hinweise und Verknüpfungen, die es dann wahrscheinlich geben wird im Film oder vielleicht geht es am Ende doch in eine andere Richtung, ne? wir haben ja schon vieles gelernt, zum Beispiel in WandaVision, wo wir gesagt haben, ja, das haben wir jetzt drin, die sind jetzt drin und dann war es am Ende dann doch nicht, muss man da vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, aber vielleicht will man die Fans einfach nur catchen, aber für den Moment, muss ich sagen, ja gibt den Film her, wir wollen ihn jetzt sehen. <lacht> das ist mein Gefühl, nachdem ich den Film ja, gesehen habe. Ja. Also man müsste den erstmal verarbeiten
0: und äh, gucken. Oh, 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 oh. Auf ja. jeden Fall. Also, ja, äh, ich, ich, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass nach dem Hype, den ja, Spider-Man No Way Home hier ausgelöst hat, dass ich jetzt nochmal so schnell danach nochmal so angefixt bin obwohl ich sagen muss, da allein schon der Teaser natürlich am Ende von No Way Home hat mich schon sehr interessiert also das hat mich schon wirklich gepackt weil da natürlich dann auch die Storyline von WandaVision aufgegriffen worden ist und wie du schon sagst wir könnten jetzt wirklich jedes Detail auseinanderpflücken. ich sag mal einfach mal auch Werbung natürlich für andere Seiten guckt einfach mal bei YouTube Filmstarts äh, die haben dort allein, glaube ich, zwei, drei Videos zu dem Trailer gemacht, äh, Analysen, was da alles zu sehen gibt. Also sehr ausführlich. Äh, guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Also wenn euch es interessiert, René hat schon vollkommen recht, das ist schon. Also mich graut eigentlich davor, vor jedem Spot oder Trailer, der noch bis zum Mai dann kommt, weil ich glaube, der einfach so viel verraten könnte. Und ich hoffe, ich. Aber Marvel wird wahrscheinlich ja wieder teilweise in die Falle laufen, dass sie wieder zu viel zeigen. Äh, ab, ich bin wirklich der Meinung, so lassen, wie es jetzt ist, weil jeder Schnipsel, den man jetzt mehr zeigen würde, würde einfach zu viel verraten und gerade bei diesem Film, der ja, ja das Multiversum noch weiter aufbricht wie uh, No Way Home, äh, kann das nur nach hinten losgehen, ne? also klar, wahrscheinlich wird man da auch viel noch überrascht werden im Kino, aber... Ich würde es mir wünschen, dass da noch vieles offen bleibt, dass man sich halt wirklich im Kino dann überraschen lassen kann, weil ich glaube, dieser Film, der strotzt einfach nur so vor Inhalt und allein dieser zweite Trailer ähm, mit verschiedenen Versionen von Doctor Strange, mit einer bekannten, zumindest, zumindest erstmal stimmlichen Rückkehr, äh, sowohl im Englischen als auch im Deutschen, äh, der, da, die spekuliert wird von einer Figur, die ja eigentlich äh, im ja, Marvel-Universum, zumindest in, in dem Marvel-Universum, wo sie gespielt hat, äh, verstorben ist. Äh, ist schon ziemlich krass, also ja und ich finde auch, das hat man ja so am ersten Trailer noch ein bisschen kritisiert, dass man da nicht so wirklich eine Handschrift von Sam Raimi sieht, ich finde schon so jetzt hier im zweiten kommen schon mehr Elemente von ihm rein, also da hat man schon so ein bisschen, es könnte schon so ein bisschen etwas, teilweise zumindest in eine düstere Richtung gehen. Ähm, was mir halt nur aufgefallen ist, ähm, und ich glaube, das haben wir auch schon mal in unseren äh, Recap-Folgen gelegentlich äh, besprochen, ist, dass man doch jetzt nicht mehr drum kommt, manche Sachen äh, von Disney Plus gesehen zu haben. Ne? Also zumindest mal WandaVision und What If, glaube ich, müsste man sehen, bevor man hier in äh, Doctor Strange 2 reingeht, oder?
1: Also da schließe ich mich etwas äh, an. Das sehe ich ganz genauso. Weil ja doch und viele Elemente da rausgenommen wurden, ne? Feige sagt, ja, hier, What If, das spielt für das MCU keine Rolle. Und dann habe ich mit dem mal unterhalten, jetzt die letzten Tage unbedingt, aber so in letzter Zeit. Ich habe mir gedacht, mh, da ist ja hier doch wohl was verknüpft. Und der kommt uns, wo er erzählt, was er doch nicht dem ist. Und ja, besten grüßen an Kevin Feige. <lacht> What If scheint wohl doch mehr mit dem MCU verbunden zu sein, mit dem Film als vorher gedacht. Auch wenn er was anderes behauptet. Aber es ist ja von hierher bei Marvel so, dass man alles gerne mal in eine andere Richtung schickt, um die Fans da so ein bisschen einzufixen oder in eine andere Richtung zu locken. Das können wir ja schon zur äh, Genüge aus den letzten Jahren.
0: Ja, also das, ich meine, wir haben ja noch genügend Zeit. Äh, am 30. Mai startet ja dann Moon Knight. Und ich glaube, wir werden bis, äh, und das müsste sich ja theoretisch dann auch kreuzen mit äh, Dr. Strange. Ich überlege gerade mal. Ja, doch. Dr. Strange kommt Anfang Mai, also theoretisch, wenn wir so, glaube ich, wahrscheinlich letzte Folge Moon Knight müsste dann auch äh, sich kreuzen mit Dr. Strange, also kann man da wahrscheinlich ausführlich über beide Sachen sprechen, legt vielleicht natürlich auch die Vermutung nahe, dass eventuell natürlich Moon Knight auch einen kurzen Auftritt der Dr. Strange haben könnte, ne, wenn die Serie endet, sobald äh, Dr. Strange ins Kino kommt, äh, wäre natürlich möglich, ne.
1: Ja, alles ist möglich, bei Marvel sowieso.
0: Ja, ähm, also wir sind gespannt, äh, der Trailer hat uns auf jeden Fall angefixt und äh, ja, äh, das MCU lebt immer weiter und ich finde, man hat es ja so ein bisschen nach Endgame auch tot gesagt, ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen, aber ich finde schon, Stand jetzt bringen sie wirklich einen guten Drive mit rein und ich bin auch gespannt auf die Moon Knight Serie, weil das ja wirklich mal der erste Nagelneue Charakter ist, der jetzt eine Serie bekommen hat, also und auch Oscar Isaac. Ähm, als Schauspieler ist das natürlich eine Bank finde ich also bin da sehr gespannt auf Ende Mai wenn es dann äh, Ende März wenn es dann endlich losgeht ja das zieht sich doch ein bisschen im Mai ja so gar nichts und dann werden wir vor der
1: Spannung in, von der Woche zu Woche getrieben mal gucken der und dann überraschen.
0: genau und dann hat äh, René äh, mich äh, darauf aufmerksam gemacht ich habe es dann auch endlich mal gegoogelt beziehungsweise ich habe den Teaser wurde mir dann oder der Trailer wurde mir dann auch bei Instagram angezeigt es gibt einen ersten Trailer zu Elvis. Ähm, eine neue Verfilmung von Regisseur Buzz Lerman ähm, kommt in den USA raus oder ist datiert für den 24. Juni. Ist auch wohl eine Produktion, die schon mehrfach ähm, ja, verschoben worden ist. Ja, wo es um den ja, Aufstieg und Fall von Elvis geht, kann man das so sagen, wo seine Kar Karriere so halt äh, gezeigt äh, wird. Mit äh, Tom Hanks äh, in einer der Hauptrollen als Elvis-Manager. Colonel Tom Parker und ähm, Elvis wird in dieser Verfilmung gespielt von äh, dem guten Austin Butler. Äh, für mich ein relativ unbekanntes Gesicht, also mir hat er jetzt nicht so wirklich was äh, gesagt, ähm, auch wenn man mal so guckt, der hat jetzt noch nicht so in den größten Produktionen mitgespielt, außer halt vielleicht, aber äh, da habe ich ihn gar nicht mehr so in Erinnerung, in Once Upon a Time in Hollywood äh, von Quentin Tarantino hat er wohl eine Rolle gehabt. Ansonsten eher so in kleineren Produktionen. Ähm, ja, du hast mich ja so ein bisschen drauf angestoßen. Ich muss auch sagen, der Trailer sieht richtig, richtig gut aus. Und dieser Austin Butler, ja, also könnte Elvis sein. Ne? Muss man mal ganz klar so sagen. Ja,
1: wir in den sozialen Medien wieder, viele geschimpft haben. Ja, der sieht den King jetzt gar nicht ähnlich. Und warum soll ich mir das im Kino angucken? Aber es ist wieder das Geplänkel, wo man schon alles nichts macht. Ja, ja. Es ist auch bei Superhang genauso, wenn Schauspieler angekündigt werden, muss erstmal gemeckert auf hohem Niveau. Aber man darf erstmal gespannt sein von dem Bewegung her und so wie er aussieht mit der Versuch. Also hundertprozentig wusste du das nie so hinkriegen, dass einer ganz genau so aussieht wie das Original. Also Wenn wir äh, uns an Rami Malek erinnern, äh, der Freddie Mercury gespielt hat, ne? von der Ähnlichkeit her, dass das schon sehr gut in die Richtung ging und gerade an seine Bandmitglieder, als ob man das bei... Du wirst dann erst beobachten können, wenn der Film dann wirklich rauskommt. Hundertprozentige Ähnlichkeit vielleicht nicht, aber es scheint doch ziemlich viel Emotion in den Film zu stecken. Wo ich sage, aber der Figur und zwischen dem Manager. Und man kann es wirklich sagen, Aufstieg und Fall. Also die haben ja schon einige Facetten da gezeigt in den Trailer. Einige mhm. Höhepunkte. ne? Sein Tourneestart der 70er Jahre in den weißen Jump Suite des schwarze, ja. was er dort anhat, das comic Version von 68 und dann die 70er Jahre, wo er dann so krank geworden ist und dann so eine schnelle Szene, wo er da wahrscheinlich wiederbelebt wurde, sich da in einem Krankenhauswagen befand oder so, wo auch viel Dramatik wieder drin ist. Ich glaube, da wird relativ viel mitgenommen in dem Film. Ich bin gespannt, was alles aufgegriffen wird, gerade aus den jüngeren Jahren, wo man ja so viel erzählen könnte. Auch abseits der Bühne hat Alice ja auch viel erlebt, ja, von der künstlerischen Spanne, die ist ja leider nicht so lang, ne. Erstes Hingern, 53, 77 verstorben, 24, 25 Jahre. Ja, es ist es nicht so lang und, ja, und der Film hat, nicht der Film, sondern der Trailer für den Film hat ziemlich viele Schnitte in sich, ne, so dass man gar nicht so viel verarbeiten konnte und gar nicht so viel deuten konnte. Und das schon, eine Weile dauert, um das auseinanderzunehmen. Aber weil sich mit den King beschäftigt hat, wie ich, nur zehn Jahre. In diesem Film wird eine ganze Menge passieren. Und allein schon der Cast, ne? Tom Hanks als Colonel Tom, ne? als Manager von Elvis. Mhm. Maggie Joan Hall, spricht man das aus, die Mutter von Elvis, spielen, ne? die Gladys, was auch noch später eine Rolle gespielt hat in Elvis Leben, dass die ja schon relativ zeitig verstorben ist während seines Wehrdienstes. Ja. Wo ich gedacht ja, um das jetzt zusammenzufassen, ja, ich hatte ziemlich viel Gänsehaut, wo ich den Trailer gesehen habe, ziemlich viel Vorfreude. Und man überlegt, ja, als Jugendlicher habe ich mich schon mit Elvis beschäftigt, also demzufolge schon ziemlich lange. Und da im Biopic kamen wir noch nicht in den Genuss, äh, zu gut achten, also in der Qualität vielleicht. Und man hofft, dass es ein ganz großer Film wird, ne? Bohemian Rhapsody, ne? Da hat ja große Siegeszüge angetreten, die Verfilmung äh, von Elton John, Rocketman, was, was ich schon gesehen habe, aber Frank Blaine hatten sie glaube ich, auch schon verfilmt, Bob Dylan genau. wird glaube ich, auch noch folgen und jetzt dieses Jahr Elvis zum 45. Todestag, also scheint ja zur rechten Zeit verschoben zu sein und ja, ich freue mich einfach auf den Film.
0: Ja und wie du schon sagst, ich, will, ich finde auch mit dieser Kritik vorab, also wenn man auch den Film noch gar nicht gesehen hat, also man kann ja nachhinein urteilen darüber, ähm, finde ich auch immer ein bisschen ungerechtfertigt, also erstmal rein optisch, finde ich, hat man Austin Butler schon sehr stark in die Nähe gekriegt äh, von Elvis, wie du schon sagst, hundertprozentig wird man es nie hinkriegen, ne? es soll ja auch keine Eins-zu-Eins-Kopie 1 -1 sein, ähm, aber äh, ich glaube, gerade wenn man jemanden so etwas unbekannteren, ne? also wenn man natürlich da jetzt einen großen Namen hingesetzt hätte, einen großen Schauspieler als als Elvis, dann hätte man natürlich auch gewisse Erwartungen. Aber gerade wenn man so einen ja, jüngeren Nachwuchsschauspieler hat, äh, sage ich jetzt mal, der jetzt noch nicht die allergrößten Rollen gespielt hat, dann muss man denen auch mal was zutrauen, weil meistens ging so ging es mir zumindest so, wenn wenn das irgendwie so der Fall war, waren das meistens dann noch die, die die beste Performance abgerufen haben, wo du nie mit gerechnet hättest. Deswegen Urteilt erst, wenn ihr den Film gesehen habt und nicht schon anhand eines, ja, vielleicht zweiminütigen oder anderthalbminütigen Trailers und ähm, mit Tom Hanks, der sich scheinbar auch für seine Rolle so ein paar Funde extra angefuttert hat, wenn man ihn so mal kurz in den Bildern sieht, äh, glaube ich, äh, ich gehe mal stark davon aus, dass er vielleicht da auch sogar als Produzent mit beteiligt war, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, bin ich, denke ich mal, der Meinung und auch mit Bas Lerman als Regisseur ist der Film in ganz guten Händen und er sieht rein optisch auch, finde ich, für das, was für die Zeit, die er auch zeigen möchte, was man jetzt im Trailer gesehen hat, auch wirklich sehr, sehr gut aus. Ähm, ich habe recherchiert, für Deutschland ist noch kein offizieller Start bekannt gegeben. Ähm, ist natürlich die Frage, ob es dann ob der dann im Kino kommt oder vielleicht eventuell irgendwo zu einem streaming wandert. Das werden wir wahrscheinlich einfach abwarten müssen. Aber ja, ich bin auch äh, gespannt und äh, wir werden dann zum ja, jeweiligen Zeitpunkt, wie gesagt, für die USA ist er im Juni angekündigt. Also äh, wenn er bei uns läuft, dann wahrscheinlich auch im Sommer. Ähm, werden wir den auf jeden Fall hier auch im Podcast besprechen. Ja. Genau. Ähm, dann eine News, die ich noch äh, aufgegriffen habe. Es gab eigentlich so viele, aber das wäre jetzt auch zu viel geworden, das alles hier in die Folge zu packen. Aber, aber weil man jetzt schon zweieinhalb Jahre auf äh, diese Serie wieder wartet. Ähm, ja, Stranger Things äh, Staffel 4 kommt endlich zu Netflix. Äh, es hat ja lange, lange gedauert. Es gab ja dann Corona und ja, naja, brauche ich ja nicht alles zu erzählen, wisst ihr ja alles da selber da draußen. Ja, Staffel 4 kommt, äh, wie so oft mittlerweile bei Netflix, in äh, zwei Parts. Ähm, der erste Part kommt am 27. Mai in die Kinos. Also wie ihr seht, der Sommer wird ziemlich voll. Ne? Also mit Doctor Strange Anfang Mai, äh, Stranger Things Ende Mai, dann kommt The Boys im Juni. Also huiuiui, wird ein in Anführungszeichen heiser <lacht> Sommer. Ähm, und am 1. Juli kommt dann Teil 2 von... Stranger Things Staffel 4 und äh, es gab so einen äh, Brief quasi, den, den Duffer, die die Duff, Duffer Breeder, also die Macher hinter Stranger Things äh, mit äh, released haben, wo sie angekündigt haben dass erstens mal die Laufzeit von Staffel 4 deutlich länger sein wird äh, als die der bisherigen Staffeln also, keine Ahnung ich glaube die Folgen gingen bisher immer so eine gute Stunde also kann man jetzt davon ausgehen entweder gibt es halt mehr Folgen oder halt dass die Folgen halt einfach noch länger sind und dass die Serie mit Staffel 5 dann enden wird. Und ich glaube, das ist eine gute Länge für diese Serie. Und ich hoffe wirklich inständig, ich habe es ja auch schon beim Podcast angesprochen, dass die Serie einer der wenigen sein wird, die irgendwann mal den Weg in einen physischen Datenträger findet, weil davon eine, eine DVD-Box oder sowas oder Blu-Ray-Box hätte ich wirklich sehr gerne. Also das wäre mega. Ja, äh, Stranger Things, wie stehst du zu der Serie, René? Ich habe noch
1: nicht alle vorhin geguckt, beziehungsweise erste und zweite Staffel habe ich komplett abgeschossen. Nur Die erste, die ist eine Roman-Verfilmung, ne? die zweite stützt sich ja quasi auf, ja, auf freie Verwirklichung der Produzenten und Regisseure. Ne? Auf zweite Staffel ist ja, glaube ich, dann nicht mehr die Romanumsetzung und ich habe mit der dritten Staffel angefangen gehabt. Ja, genau. Und muss da noch zu Ende gucken, also kann da noch gar kein Fazit äh, ziehen und hoffe, dass ich bis dahin... Noch mal alle Folien dann gesehen habe, beziehungsweise auch die letzte Folge der dritten Staffel gesehen habe, dass ich dann die nahtlose Verknüpfung habe und dann noch völlig drinnen bin im Stoff. Aber an und für sich freue ich mich erstmal auf die weitere Staffel und man wird ja quasi beobachten können, wie erwachsen die Hersteller geworden sind. Haben ja, sie halt auf jeden Fall. Schon, ne? Also, wenn du so von Staffel 2 zu 3 siehst, dass die da schon sehr erwachsen geworden sind und jetzt dann vielleicht noch mehr. Ob das dann alles dann
0: optisch passt oder ob sie da noch ein bisschen rumtricksen werden, bin ich auch mal gespannt. Also, also da, da hoffe ich mal, dass sie, dass sie äh, endlich damit aufhören, die Kids so zwanghaft irgendwie in Kinderklamotten zu stopfen. Also, das hat man, <lacht> das, also, das fand ich bei der dritten Staffel schon teilweise ein bisschen befremdlich, weil man dann schon immer noch krampfhaft versucht hat, so dieses Kindlichsein darzustellen. Also, nehmt doch einfach das Alter so ein bisschen an von denen. Ne? Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wie der Zeitsprung sein wird, ob man einen Zeitsprung macht. Ähm, äh, von der, von der dritten auf die vierte Staffel, also mit Sicherheit bei zweieinhalb Jahren Produktionszeit werden die garantiert irgendwie Zeitsprung. Ähm, einarbeiten, aber äh, einfach aufhören, damit äh, das jetzt irrsinnig äh, in Kinderklamotten zieht sie einfach so altersentsprechend entsprechend an, dann passt das schon. Ähm, ich muss auch sagen, das war eine Serie, die das war ja auch eine des, dieser Startserien von Netflix, die einen wirklich so umgehauen hat, ne? Also wo Netflix dann auch in Deutschland an den Start gegangen ist. Ich fand die zweite Staffel ein bisschen schwächer, die dritte hat es dann wieder äh, äh, ziemlich gesteigert. Ähm, aber ich glaube, da müssen wir dann auch wirklich mal einen ausführlichen Podcast dann so dazu machen. Ähm, wo wir dann vielleicht auch auf die ersten drei Staffeln so grob zumindest eingehen. Und äh, ja, also wollte ich nur so als News äh, sagen. Und ja, jetzt kommen wir mal endlich zum eigentlichen Hauptthema für diese ja, Episode. Tod auf dem Nil ist äh, gestartet. Ähm, letzte Woche schon, am 10.02. in Deutschland. Ja, ist auch ein Film. Einer der letzten, der unter Fox noch äh, produziert worden ist, bevor es dann die Übernahme von äh, Disney gab. Und ja, letzt, jetzt endlich, glaub noch, der sollte, glaube ich, auch schon 2020 laufen, also er ist auch etliche Male verschoben worden und äh, läuft jetzt endlich im Kino Regie Kenneth Brenner, der schon 2017 Mord im Orient Express ähm, auf die Leinwand gezaubert hat, der mir damals extrem gut gefallen hat, also ich muss sagen, so die... Was mich als erstes immer gecatcht haben, war die Trailer, weil sowohl beim ersten Mord im Orient Express hat man nämlich die Imagine Dragons mit äh, Believer drunter gelegt und äh, das ist auch eine Gruppe, Musikgruppe, die ich äh, sehr gerne höre und ähm, da hat mich mich schon mit gecatcht und auch jetzt bei der äh, zweiten Verfilmung Tod auf dem Nil hat man äh, Deppish Mode äh, drunter gelegt äh, und äh, hat man mich auch gleich gekriegt. Und ja René und ich sind ja eh so äh, grimy who dunit fans ne? Ich sag nur Knives Out. Äh, ne? Und ja, ähm, ja. und äh, wo ja auch dieses Jahr die, die Fortsetzung kommt auf Netflix. Ähm, und äh, deswegen wollten wir auch diesen Film besprechen. Und äh, erstmal grundsätzlich, wie fandest du äh, den Vorgängerfilm Mord im Orient Express äh, von Kenneth Branagh?
1: Also ich habe ihn damals in der... PV gesehen, ne, war ja immer so sehr angetan, wie gesagt, von Kremmis, von Agatha Christie Filmumsetzung. Und wenn den Kenneth Reinhardt dahinter sitzt, äh, und ich ja sehr, sehr vor, dann sage ich, da bekommt man einfach eine gewisse Qualität. Hat mir damals auch sehr gut gefallen. Ne? Also auch wieder einen tollen Cast gehabt. Also Judy Dench oder andere, Michelle Pfeiffer, Johnny Depp. Ja. Ich habe damals <lacht> auch im Kino gesehen, auch äh, positiv rezensiert. Andere haben damals geschrieben, ja, original ist viel besser und wie kann man das da jetzt machen? Aber ich würde mich an den Film gut unterhalten. Bisschen moderner als der alte, ne? also wenn man das mal so direkt vergleicht, äh, sowohl äh, Modern All Express als auch auf die Nil. Ne? Aber ich denke mal von den Elementen her und gerade insgesamt die Arbeit, die akribische Arbeit, die keine Brainer, also wenn man sich mit seinen Film mal beschäftigt, was da das schon gemacht hat und wie oft er auf Literaturvorlagen äh, äh, zurückgegriffen hat und wie er sich das dann selbst als recht gelegt hat, verarbeitet hat, mhm. muss man auch schon sagen, ja, da kann man sich immer wieder freuen, wenn man hört, ja, keiner verinnern, äh, bringt den und den Film. Und sowohl äh, bei Mord im Augen Express äh war ich begeistert und jetzt, ja, auch wieder. Und so die kleinen Referenzen zum Vorgänger gab es dann natürlich dann auch wieder, ne? wo man den Charakter so ein bisschen gepflegt hat, den Detektiv, den Porio, den er da spielt wenn
0: genau ich die mit dir ausgesprochen habe. Na, Hercule Porot heißt er, glaube ich. Hercule oh, ah, Poirot. ah, da habe ich Und ja, nee, also ging mir ähnlich eh Also mir hat auch Modern Morning Express sehr, sehr gut gefallen, wie du schon gesagt hast. Es ist halt, es sind ja auch Remakes äh, schon vergangener Filme. Ich glaube, Tod auf dem Nil gab es 1978. Also ist jetzt schon, boah, Unglaublich, 44 Jahre her. Krass. Und es ist halt einfach nochmal so eine Neuinterpretation ne? in die Jetztzeit mit den jetzigen Mitteln. Aber ist halt auch so eine klassische Krimi-Verfilmung. Ne? Who done it? Wer hat's getan? Und ähm, das mag ich ja immer sehr. Und auch, wie du schon sagst, Kenneth Brenner Stil der ja unter anderem auch den ersten Tor, ne? Marvel-Referenz, ja, ja. äh, ersten Tor auch gemacht hat. Der ich auch, obwohl der ja von vielen so schlecht gehalten wird, gar nicht mal so schlecht finde, so im, im, in der, im Rückblick. Und ähm, ja, jetzt halt endlich äh, Tod auf dem Nil ins Kino äh, gebracht hat. Ich werde mal ganz kurz zumindest die grobe Handlung so äh, äh, euch äh, darstellen, bevor wir dann natürlich auf... Ja, die Machart, was uns positiv, was uns negativ aufgefallen ist, äh, dann eingehen werden. Der äh, belgische Privatdetektiv Hercule Perrault macht Urlaub in Ägypten und unternimmt eine Kreuzfahrt auf dem Nil. Als eine junge und reiche Frau ermordet wird, übernimmt Perrault die Ermittlungen. Er muss den Täter an Bord finden. Die Hauptverdächtige Jacqueline de Belfort, der das Opfer ihren Verlobten Simon weggeschnappt hat, hat allerdings ein Alibi. Neben Jacqueline kommen mehrere andere Mitglieder der Reisegruppe in Frage, also das ist so die grobe, ganz, ganz grobe Inhaltsangabe. Ähm, ja, äh, positiv für mich erstmal äh, der Cast, also wieder ein sehr, sehr namhafter Cast, den er hier um sich herum äh, äh, versammelt hat. Ähm, allen voran natürlich äh, Gail Gadot ne, als äh, Linette. Uh, Army Hammer, uh, der da mit, mitspielt. Emma Mackie, uh, die ich sehr, sehr gut fand in diesem Film, die Jacqueline de Belfort spielt. Uh, ich kenne sie ja aus uh, Sex Education. Da uh, spielt sie ja Maeve. Uh, deswegen fand ich es richtig cool, uh, dass sie hier mitgespielt hat. Uh, und unter anderem habe ich wirklich die ganze Zeit im Kino gedacht, Mensch, das, das Gesicht kennst du irgendwo her. Ich konnte ihn aber absolut nicht einordnen, weil man die Namen erst äh, äh, am Ende des Films sieht. Äh, der äh, Dr. Linus Windlesham, der quasi die, diesen Ex-Mann oder Ex-Verlobten von äh, Gail Gadot spielt, das war Russell Brand. Ne? Also der ja sonst eigentlich eher immer so, so ein bisschen crazy Rollen spielt und diesmal wirklich mal sehr, sehr ernsthaft rüberkommt und hier mit so krassen Bart. Also ich habe den echt mal gar nicht erkannt. Ähm, aber der spielt auch mit, also wirklich ein, wirklich ein sehr, sehr namhafter Cast. Äh, Letizia Wright spielt mit, Annette Benning spielt mit, äh, Tom Bateman, also wirklich sehr, sehr namhaft. Ähm, ich würde mal sagen, auf einem ähnlichen Level auch schon wie bei Mord im Orient Express. Ne? Da hatte man auch eigentlich einen ziemlich äh, guten Cast und ähm, das war okay, fand ich, oder?
1: Ja. Und ich habe da auch wirklich bei dem, das
0: Gesicht, das kennt man irgendwo her. Und ja, ja so genau. Also so, so ging es auch die ganze Zeit. Wo ich, ich hatte erst irgendjemand anders im Kopf, so vom Namen her und dann, Mensch. Und wo dann so im, am Abspann dann die Namen und dann steht auf einmal Russell Brand. Tatsächlich, das war Russell Brand. Und ja, kommen wir mal zum Film äh, an sich. Ähm, ähm, ich fand den Einstieg ziemlich gut. In äh, Schwarz-Weiß, da hat man nämlich so ein bisschen die Vorgeschichte von äh, Hercule Perrault, ähm, ja gezeigt, wie er im Ersten Weltkrieg äh, quasi ja, gedient hat. Und dann mit seiner ja, sehr, sehr genialen Fähigkeit Sachen zu assoziieren. Ne? Da geht es ja um Vögel, die gegen den Wind und so. Ne? Also er ist ja da im Einsatz mit den Soldaten. Und er gibt ja dann seinem Vorgesetzten quasi einen Tipp. Und da haben sie es natürlich, oder hat äh, Kenneth Brenner natürlich auch äh, sehr gewieft eingefädelt. Äh, also ich habe ja wirklich im ersten Moment gedacht, dieser dieser General soll Herr Kühlperot sein. Aber das war ja dann nur quasi die Vorlage für seinen Bart, den er sich dann später äh, zulegt. Und man sieht halt Kenneth Brenner nochmal ein bisschen in Jünger. Ne? Und ähm, ja, wie er da so seinen... seinen Werdegang zeigt, wie er auch seine Verletzung äh, zugezogen bekommt und warum er auch dann den Bart trägt. Ne? Das wird ja dann so ein bisschen äh, gezeigt. Ähm, fand ich ziemlich gut. Ich äh, hatte zumindest bei jemand anders sogar eine Kritik gehört, dass ihm, das dass jemanden zu lang war. Fand ich gar nicht. Das waren ja vielleicht, keine Ahnung, zwei, drei Minuten länger. Ging diese Szene ja wirklich nicht. Bis man dann so in die, ja zumindest aktuellere Zeit dann äh, ja, gegangen ist. Und äh, dann äh, sieht man ja dann auch schon relativ schnell fast einen Großteil des Casts, ähm, als äh, Herr Kühlperu in so einem Nachtclub äh, quasi, äh, ja, essen geht, in Anführungszeichen. Ne? Und wo dann halt auch schon die ersten Protagonisten dieser, ja, äh, aufeinandertreffen. Ähm, wie fandst du so den Einstieg in den Film?
1: Also Pro, äh, der macht ja quasi Urlaub, man geht, man sieht ja die äh, große Pyramide nach, wo er da so sitzt und will da beobachten und äh, ja, da ist ja jemand ähm, auf der Pyramide da drauf und, <lacht> ja. ähm, war das ein, da lässt er Drachen steigen, glaube ich, oder, so genau, oder? Genau, genau, genau. Und äh, Bro, der neben sich dann halt natürlich für die obligatorischen der Zweier, die da ist, ne? da Automäuge. <lacht> gar mit der Größe müssen genaue Maße haben und die müssen die richtige Wärme haben. Musste ich mich gleich daran erinnern, als ich die beiden Eier da gesehen habe. <lacht> <lacht> auch später das Buch davon, Charles Dickens, ne? Mord im Ort der Ordnung wo wurde das auch kurz thematisiert, dass er da von Charles Dickens begeistert ist. Also ich habe den Film heute Vormittag immer aufgegriffen, um die Vergleiche da nochmal zu haben. Aber das mit den Eiern, bis ich dann gestern gleich im Kino, ich habe ihn gestern am Samstag gesehen. Und ja war dann schon wieder äh, sehr angefixt äh, dieser typische englische Humor, der da gleich ja. war, kam, schon in dieser Anfangsszene, wo dann äh, Pro dann auf diesen Herrn dann mit dem Dachen trifft und deren Mutter, ne die Malerin. Das sind ja so die ersten
0: Szenen, ne? Genau, das war ja, das war ja Book, der ja auch schon ein Charakter war, der im Mord im Oine Express mitgespielt hat, beziehungsweise einen Auftritt hatte. Also den gab es ja da auch schon. Also ist, ist auch der einzigste, der quasi aus dem Vorgängerfilm mit ja, übernommen worden ist. Und Ne, fand ich auch ganz äh, interessant, äh, wie, wie er da so eingestiegen ist, neben seiner, ja, wie gesagt, Origin-Geschichte quasi, ne, es wird ja auch noch so ein bisschen auf Poros Liebe so eingegangen, ne, dass er so eine Krankenschwester geliebt hat und, ähm, ja, und wir sehen dann halt, äh, wie du schon sagst, wie er da auf den Pyramiden da rumkraxelt und seinen, seinen Drachen steigen lässt, ähm, ich fand den Einstieg ganz gut hat mir hat mir eigentlich ganz gut gefallen, auch wie man so die Charaktere halt eingeführt hat, ne? also wir, wir, also man war natürlich dann überrascht, dass äh, auf einmal äh, nach dem Tanz zu Beginn des Films von äh, Gelgado und äh, Army Hammer, dass die dann auf einmal, äh, obwohl ja eigentlich äh, diese emma Mackey figur mit äh, Army Hammers Figur äh, zusammen war, äh, dass die dann quasi gewechselt haben, sechs Monate später, ähm, dass die dann da jetzt auf einmal schon heiraten und alles. Ähm, war ich auch ein bisschen überrascht, aber gut, äh, da habe ich mir dann schon gedacht, auf was es dann irgendwo hinausläuft. Und was ich in dem Moment äh, Kenneth Brenner einfach auch zugute halten möchte, und das finde ich, hat er auch bei Mord im Org Orient Express schon ziemlich gut geschafft, dass erstmal so jede Figur, egal welche, so ein bisschen als leicht verdächtig und zwiespältig äh, ja, in Szene gesetzt wird. Also man. man Gerade zum Beginn des Films äh, hatte ich so das Gefühl, das könnte, also da ist ja noch nichts passiert in Anführungszeichen, aber es könnte jeder sein, ne? weil da jeder irgendwie so, ein, so einen Blick hat oder, oder eine Handlung macht, komisch guckt, äh, irgendwie geheimnisvoll tut und sowas. Also er schafft schon sehr gut, äh, diese ganzen Figuren ähm, so aufzubauen, dass das jede dann zumindest, dann, wenn es dann um die Auflösung geht, der Täter sein könnte. Sage ich jetzt. Gesundes Misstrauen, was ein
1: Mensch äh, haben sollte, ne? Was nicht negativ geweint ist, aber ich glaube, unser gesundes Misstrauen gegenüber immer und vorsichtig zu sein. Dass er das dann so implementiert hat im Film, das finde ich gut. Ja, ich denke, man auch im ersten Film schon, äh, im Ordner so ja. und jetzt hat man das quasi weiter halt ausgebaut. Ne? Dieses Misstrauen, schon bevor irgendwas passiert, das kann man durchaus so gestalten, so machen. Und man kann so eine Figur charakterisieren. Oder eine K. Ah, ich kann das Wort nicht aussprechen, aber <lacht> alles äh,
0: gut. Den
1: Charakter, ne? Also das ist ein spezielles Wort, ne? um das dann so auszugestalten mit dem Charakter, sage ich jetzt einfach mal so, ich werde jetzt nicht so auf Wörtern stolpern. <lacht> Und ja, finde ich auf jeden Fall gut, dass man das so gemacht hat, dieses Misstrauen vor, was passiert, dass man das schon spürt, wie eine Person oder beziehungsweise auch ein Detektiv dann halt so tickt. Ne? Ja, ich, ja, das ich finde ich auch... die er da gesetzt hat.
0: Genau, ich finde ich, ich finde find auch einfach, wie man ihn so als Detektiv, ne, also er wird ja so als einer der besten Detektiven dargestellt, äh, wie er halt dann auch einfach agiert. Also er sitzt ja teilweise einfach nur da und beobachtet. Ne? Also es gibt so ein Blick links, Blick rechts, oben, unten. Und er reagiert ja meistens gar nicht drauf, weil das dann meistens erst irgendwann später zur Analyse er dann alles rückblickend dann wieder aufrollt. Und ich mag ja sowas immer, wenn man dann sagt, wenn man dann irgendwie Szenen nochmal äh, aus einem anderen Blickwinkel sieht und so weiter und so fort. Ähm, was ich ganz witzig fand, bevor es dann so auf diese Nilkreuzfahrt geht, ähm, Gelgado soll ja Kleopatra spielen. <lacht> Und äh, in, ich weiß nicht, ob Sie das damals schon wussten, ich glaube es mal eher nicht. Ich glaube damals war das noch gar nicht raus, als der Film produziert worden ist. Ähm, warum auch immer, bevor Sie aufs Schiff gehen, wird Gelgado in so einer Art, ja, Cleopatra-Kostüm. Äh, äh, ja, aufgebahrt äh, quasi. Und, äh, das fand ich schon ziemlich witzig. Also da muss ich sofort dran denken, ah, okay, äh, sie macht ja auch bald Cleopatra als Film. Ähm, fand ich ganz amüsant, so als Referenz auf ihre eigene äh, Filmografie, die jetzt äh, ja zwei Jahre später dann ins Laufen kommt. Ähm, fand ich ganz witzig. Also äh, vor allem, wenn sie dann vielleicht auch da später in, in, in diesen Cleopatra-Filmen auch wirklich so aussieht, äh, wie jetzt hier bei Tod auf dem Nil.
1: Ich musste kurz an Asterix denken, da wurde ja, Ach so, ja stimmt. thematisiert und Elisabeth Taylor sich denken, die hat ja auch gespielt. Ne? <lacht> das war auch damals so ein fundamentaler Film, der mal so als was ganz Großes äh, dahingestellt wurde, der wohl gar nicht so großartig sein soll. Aber ja. eine schöne Referenz, die da zu sehen, wo ich sage, oh, und ähm, es ist gar nicht, wie sie das, wie das nennt, was sie da am Kopf dann um hatte, so wie Cleopatra. Äh, dieser Kopfschmuck, das scheint etwas so ein schweres Gebilde zu sein, also dieses Objekt, was er da drauf hat, denn das war ja auch schon so ein bisschen zu sehen, also ich denke, mhm. ich bin da draußen, Alter, was ich da meine, vielleicht bekommen wir es noch raus, wie man das nennt, und da sah sie schon so sehr aus wie Kloopater. also vielleicht, weiß nicht, ob sie selbst da schon wusste, ja, ich will das jetzt spielen, ob ihre Motivation da schon so war, ja, das werde ich jetzt, und äh, ich habe da jetzt schon so eine kleine Vorbereinung mit drin, aber war eine schöne Szene, als sie da so saß, und man die da und diesen Kopfobjekt, da also, was noch Cleopatra so kennt das schon so gesehen hat. Und das sah optisch schon sehr ansprechend aus, weil die Frau ja auch eine Umwelt ist, sag ich mal so, ich bin ein ganz großer Fan von ihr. Ja, und äh, fand das eine sehr amüsante, als auch schöne Szene, ja.
0: Ja, und ich habe ja wie gesagt schon auf die grobe Story hier runter geredet. Wir wollen jetzt auch nicht alles so Szene für Szene natürlich wiedergeben. Oh Gott, das ähm, kann man gar nicht, das ist ein Krimi, das geht gar nicht. Ja, also. Das müssen wir anders machen. <lacht> also, ich, ich würde jetzt erstmal, bevor wir dann natürlich auch noch die positiven Sachen sagen, würde ich einfach mal so, so zumindest eine Sache sagen, die mich so ein bisschen negativ immer mal rausgerissen hat. Und das habe ich schon, ja schon in anderen Kritiken gehört, beziehungsweise gelesen oder gesehen. Ähm, da wurde kritisiert, teilweise das CGI. Ne? Ähm. Ich muss sagen, ich finde es. Für mich ist es so 50-50. Also es gibt äh, Szenen in Ägypten, da fällt es einem schon sehr auf, dass halt mit CGI gearbeitet worden ist. Aber es gibt auch Szenen, wo es gar nicht auffällt. Also klar, dass man da jetzt nicht alles so eins zu eins umsetzen kann, ähm, ja, wie, wie man das so gerne möchte. Aber so bei 1, zwei Szenen habe ich mir so gedacht, mh, ja, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Geld für in die Hand nehmen können äh, oder, oder das vielleicht auch anders lösen können. Ähm, das ist so eigentlich so mein, mein einzigster negativer äh, Kritikpunkt, ähm, weil so an sich macht der Film eigentlich vieles richtig. Äh, weil die Schauspieler, auch wenn, wenn man vielleicht ein bisschen kritisieren könnte, das natürlich so ein bisschen so ging es mir zumindest, ich weiß nicht, wie es dir ging, so ein bisschen auch die der Background so ein bisschen teilweise gefehlt hat. Also äh, am Ende, äh, wo es dann ja quasi die Auflösung von äh, Hercule Perot gibt, ähm, erzählt er ja so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von, von manchen Personen. Und ich finde, bei äh, Mord im Orient Express hat man da ja, wie sagt man das immer so schön? Da haben die Figuren ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen gehabt. Und das hat mir hier so leicht so ein bisschen gefehlt. Also, äh, klar, äh, Gelgado ist da wahrscheinlich noch die Figur gewesen, ähm, äh, oder ihre Figur war die, die noch mit am meisten Background bekommen hat. Aber alle anderen sind dann schon so, ja, ist halt die Dienerin, äh, ist halt die Tante, ist halt der, ja, nicht familiäre Cousin. Ähm der da irgendwie, oh, aber mehr, mehr erfährt man halt von der Figur dann halt auch nicht. Also ich finde, das hat man so bei äh, Modern Orient Express ein bisschen besser gelöst. Das sind so die einzigsten zwei Sachen, die ich so ein bisschen äh, kritisieren würde. Und wie gesagt, CGI halt immer nur so so 50-50. Es gibt Szenen, die sind wirklich toll gemacht, auch äh, von äh, ja Realaufnahmen äh, im Film eingefügt. Ähm, aber es gibt halt auch so teilweise Szenen, wo, wo du dir denkst: Ja, naja, gut, das hätte man vielleicht auch ein bisschen schöner lösen können, sage ich jetzt mal. Aber das ist so das Einzige, was ich erstmal zumindest negativ an dem Film anzumerken habe. Das war auch so mein Negativpunkt: Das CGI, das
1: äh, stand und fällt, sage ich mal so. Da war ich in einigen Szenen, ja, wo ich gesagt habe: Ja, sieht gut aus, toll. Und andere, ich hm, hm. Da ja, vielleicht ein bisschen mehr Investitionen nötig gewesen oder man macht es vielleicht äh, dann in echt, wie das andere Regisseursen machen, die eigentlich ja so auf CGI vertrauen. Aber das ist ein Thema, das also kann man später mal aufgreifen. technischer Hinsicht, wie ist CGI, wie sollte man das beachten? ist das äh, jenseits gut und Böse. Kann man später vielleicht mal ein Special sogar darüber aufmachen ne, und diskutieren. ne Sollte man mehr mit CGI arbeiten oder mehr auf äh, Richtige Realfilm-Kundsätze, wenn Regisseure das machen, aber ich finde, äh, mit vielen schönen Kameraeinstellungen hat man das so ein bisschen rausgeholt. Das fand ich dann wieder positiv. Es ja, sehr schöne Kamerafahrten und äh, Kameraschwenke drin. Grad, Auf äh, jeden Fall. Ich will jetzt nicht sagen Kutter oder Schiff. Kann man so, kann man so Schiff sagen? Das
0: war ja, jetzt, ja, Schiff kann man schon sagen, klar. Das klingt, klingt so nach stinkenden Fisch oder so. Ja. <lacht> ja, nicht, aber.
1: aber die Kamerafahrten vorne am Bug dann wieder so hoch und dann diese Wasserperspektive... Und auch diese Perspektive zu den handelnden Personen, ne, wie man nie gesehen hat, quasi so aus die Hund- oder Kindposition von unten. Man schaut nach oben, da waren sehr, sehr viele tolle äh, Szenen und äh, Sch äh, Schwenker dabei und Schnitte, wo ich gesagt habe, ja, von der Perspektive her hat der Film da echt viel rausgeholt. Auch wenn das CGI jetzt nicht in allen Stellen perfekt ist, aber gerade so Kamera, finde ich, hat das so im Großen sehr gut wieder rausgeholt. Ja, das das wollte ich auch
0: nicht sehen. Das wollte ich auch gerade ansprechen. Also die Kamerafahrten, die haben mir ja auch wirklich sehr gut gefallen. Auch schon vorher, also bevor sie eigentlich auf dem Schiff sind. Ähm, es gibt ja, wie gesagt, äh, zu Beginn so eine Tanzszene. Und es gibt zwar so gelegentliche Schnitte zur Sängerin beziehungsweise zu äh, Kenneth Brenners Poro, Aber ähm, wenn diese Tanzszenen laufen, dann fährt da die Kamera immer mit. also Oder zumindest stellenweise immer mit. Also es sind schon fast so... Naja, One-Shot würde ich jetzt vielleicht nicht zumindest sagen, aber zumindest lange Shots, die da gehen, ne? also wo die Kamera dann mit den Schauspielern sich dreht und, und so weiter und so fort. Also das hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen, das hat mir wirklich sehr gut gelöst und ähm, das ist eine sehr gute Arbeit gewesen von der Kamera her und wie du schon sagst, auch von den auch auf dem Schiff äh, hat man das gemacht. Auch vor allem halt auch mit den ganzen Schauspielern im Bild. Also, ne, da wird ja wirklich dann mal durch die Schauspieler durchgefahren. Oder auch mit Glas und Spiegelungen gespielt und sowas, ne. Also, wo sich dann die Darsteller dann auch spiegeln. Also, es, ist halt, es ist halt einfach so ein Stil, der eigentlich eher so ein bisschen, ja, ja, neudeutsch würde man wahrscheinlich sagen, retro ist. Aber der ist halt trotzdem in ein modernes Gewand packt. Also ähnlich wie es halt auch Ryan Johnson mit Knives Out gemacht hat. Es ist ja auch eher so ein klassischer Film in, in einem modernen Setting. ne? Oder in, in einem zeitgenössischen Setting, sagen wir es einfach mal so. Und das hat mir hier auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also ähm, das war für mich äh, einer der herausragendsten Punkte mit. Ähm, klar ist das halt auch immer Geschmackssache, muss man auch ganz klar sagen. Es gibt mit Sicherheit auch Leute, die das vielleicht kritisieren. Aber mir hat das wirklich sehr, sehr gut äh, gefallen. Und ähm, ja, wie gesagt, darstellerisch, finde ich, haben die äh, handelnden Personen eigentlich alles gut gemacht. Ne? Also das, dieser Background äh, oder dieses Fleisch an den Knochen, wie ich es gesagt habe, das kommt eher für mich so vom, vom Drehbuch her. Aber vom reinen Spiel her waren die wirklich alles sehr, sehr gut. Ne? Auch wenn da natürlich der eine oder andere Charakter ein bisschen äh, ja, unter Wert quasi so, äh, ja verkauft worden ist, sage ich jetzt mal ne? also es gibt ja schon äh, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Annette Benning denke, die ja, ja eigentlich gar nicht immer so groß im Fokus stand, ne? also die ist ja immer so ein bisschen nebenbei läuft man so durchs Bild oder hat man so einen Satz, den sie sagen kann ähm, oder darf, ähm, also es gibt man, man merkt schon, dass natürlich auf gewisse Figuren mehr Fokus gelegt worden ist als auf andere ne? aber gut ist bei so einem Cast wahrscheinlich auch gar nicht anders möglich ja, so machen wir ja
1: sehr, sehr viele Namen haben, ne, und, ähm, ja, der gute Paar sind dann sehr groß, aber
0: so im Großen und Ganzen kennt man ja eigentlich ziemlich fast alle. Und wie warst du dann, also ohne dass wir das jetzt verraten natürlich, wie warst du dann mit der mit dem Ende, mit der Auflösung dann, äh, zufrieden?
1: Ähm, ja, es kommt für mich zum bisschen mal, weil ich da nicht gedacht hatte, dass das dann halt so kommt, weil ich dachte, oh, hm. Und da habe man dann Szenen gesehen, wie es dann passiert ist und äh, wie das alles da eingefädelt wurde äh, vom Täter oder die Täter. Das will ich jetzt nicht so genau sagen, wie viel oder wer und was da genau jetzt dran beteiligt war. Weil ich dann auch schon wieder überrascht wo ich sage, ja, das war wieder ein gut unterhaltener Krimi. Das war jetzt eine Wendung, wo ich sage, ja, hm, war es jetzt so? Und dann kam doch eine andere Person raus, wo ich gedacht dann hm, die... Äh, es ist jetzt gewesen, oder der oder dieses gewesen, hätte ich dann doch so nicht erwartet, wie gesagt, war für mich dann doch wieder überraschend und dann letztendlich wieder ein gut unterhaltener Krimi.
0: Ja, ging mir auch so. Also ich würde sagen, also zumindest von meiner Sicht, so wie ich es jetzt auch anhöre, aber ich glaube, da ticken wir beide auch viel zu ähnlich. Ja. Äh, würden wir, würde ich sagen, auf jeden Fall eine Empfehlung wäre zumindest auf Hu äh, ne, Krimi-Filme steht. Der kann sich auch auf jeden Fall, wie gesagt, eins, zwei Schwächen haben wir ja gerade angesprochen. Hat der Film auch, sicher ist jetzt, kommt vielleicht nicht ganz an den Perfektionismus von Knives Out ran, aber ähm, als Krimi und houdanet film glaube ich, funktioniert der hier sehr, sehr gut. Und äh, ja, was wäre so deine Bewertung, wenn du es äh, bewerten müsstest, René? Äh,
1: von zehn Sternen,
0: ja, ich würde ihn schon so bei acht ansiedeln.
1: so ja, Ordentlich ist
0: wäre ich Qualität. Wär, Genau, wäre ich auch in der Nähe, also ich würde sagen so sieben halb, vielleicht sieben, sieben von zehn und äh, so würde ich ihn auch einordnen, hat mir ganz gut gefallen und äh, ja, das Kino war auch relativ voll, muss ich sagen, also ich war ja auch äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern im Kino, also äh, man merkt schon, dass auch diese Agatha Christie Verfilmungen dann immer noch gehen und äh, ja. Uncharted war aber auch gut besucht, kann ich aber auch an der Stelle sagen. Und äh, ja, also von uns, uns beiden zumindest für diesen Film äh, eine Empfehlung und natürlich in diesem Sinne natürlich dann auch Mord im Orient Express von 2017, auch von Kenneth Brenner, könnt ihr euch auf jeden Fall auch anschauen. Und ähm, für die äh, oder zur Recherche für die Folge habe ich auch gelesen, dass zumindest 2020 noch ein dritter Film angedacht worden ist. Ich habe dazu jetzt erstmal nichts weiter gefunden. Kann natürlich sein, dass der im Zuge äh, dieser Fusion von Fox und Disney äh, fallen gelassen worden ist. Das weiß ich nicht. Ähm, aber ich hätte doch auch noch Lust, da nochmal einen dritten Film in dieser Reihe zu sehen. Ähm, hätte ich schon Lust drauf.
1: Ja, ich auch zum Meister mehrere Crew-Umsetzung in Person, also pro Ermittelt. Ja. Gab es auch in den Büchern, auch noch unzählige Geschichten, wenn man da jetzt noch eine Frömmung sieht und quasi auch Kenneth Rainer das ganze Ding nach unten macht und er äh, nochmal in die Figur schlüpft. Also würde ich mich freuen, dass man dann halt schönes Dreierpack hatte. Das würde mich doch dann schon doch sehr interessieren und freuen, wenn man doch diese Umsetzung dann frönt und sagt, ja, weil den setzen wir jetzt um, wir machen hier Dreier insgesamt. Würde mich auf jeden Fall freuen, ob es zu kommen wird. Ähm, wissen wir nicht, bis 23. Na gut, ist jetzt nicht mehr so lange hin. Aber in einem guten Jahr, zwölf Monate. Weiß man nicht, wie man das dann gestalten möchte. Morte Morgenspress kam damals im Herbst raus. Äh, diesen Jahr haben wir jetzt schon im Februar gesehen. Ja, Kann man eigentlich da nur spekulieren, was passieren wird und äh, hoffen, dass er umgesetzt wird. Ähm, Geld scheint es ja bei dem St diesem Studio ja nicht zu mangeln. <lacht> wo ich sage, und einer einer bestimmt vielleicht noch Lust, einen Film zu machen, ja, so alt ist er jetzt, denke ich mal, auch noch nicht. Ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm, aber er ist das halt ein auch ein Alter, wo ich sage, er kann nochmal mal einen Film machen und kann diese Figur ja, auf jeden Er hat ja genau das richtige Alter dafür. Auf, auf jeden also, Fall. Das, das,
0: das also mich würde es auf jeden
1: Fall freuen, wenn ja. ich ihn sehr gerne sehe auf der Leinwand. Er hat immer eine sehr schöne Präsenz, ist auch sehr facettenreich. Ist Spiel, auch ein, auch ist auch, hast, ich wollte ne?
0: es gerade sagen, es ist auch ein sehr wandelbarer Schauspieler. Ne? Also äh, nicht nur Regisseur, auch Schauspieler. Und ähm, ja, also würde mich auch freuen. Äh, umso mehr freut es mich natürlich, dass dieses Jahr Knives Out 2 auf Netflix kommt. Ne? Was glaube ich für uns beide auch so ein ja, Must-See werden wird, definitiv. Ich Alle. glaube, so so Sommer, Herbst ist geplant, irgendwas. Sommer, Frühherbst, je nachdem. Genaues Startdatum ist nicht. Es gab ja einen ganz kurzen Schnipsel. Ähm, war ja wirklich nur so eine keine Ahnung, zweisekündige, dreisekündige Se 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 Sequenz, äh, ähm, die man da gesehen hat äh, in einem, in einem Netflix-Trailer. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob es Ryan Johnson schafft, äh, an die Genialität von ähm, Knives Out äh, ranzukommen. Also würde mich natürlich freuen. Ähm, ja, mal gucken, wann da dann irgendwann mal die Ankündigung kommt. Also ich hoffe, ja nicht auch noch im Juni oder sowas. Also ich glaube, da wird der Sommer sehr, sehr voll. Ähm, aber ähm, ja, da freue ich mich wirklich riesig drauf. Und äh, ja, ich glaube, da haben wir es dann für diese Woche schon wieder ganz gut äh, geschafft. Ähm, für nächste Woche haben wir uns ein paar Netflix-Produktionen rausgesucht. Ähm, Habe ich äh, ähm, René auch schon zugeschickt. Es gibt nämlich so eine neue Shorts-Reihe auf Netflix, wo es so drei Kurzfilme gibt. Die werden wir dann nächste Woche besprechen und eine Neuauflage, Neuinterpretation, was heißt oder Fortführung, je nachdem, äh, von A Texas Chainsaw Massacre. Äh, der scheinbar so die Filmwelt, also wenn man sich so die Kritiken anguckt, ziemlich spaltet. Ähm, die einen so, die anderen so. Also ich bin mal gespannt, wie wir beide den dann finden. Wie stehst du denn eigentlich so zum Horrorgenre an sich? Ja.
1: Also ich, da bin ich ja so veranlagt. Äh, ich hab da immer gern so das Original. Also ich gehe da mal so auf das Klassische zurück, wo man sagt, das ist handwerklich, erstmal gut gemacht. Und aus Zeiten, wo man sagt, dass man ist nicht komplett jetzt ins Löscher verfallen, also es muss jetzt nur noch Blut fließen und nichts anderes. Aber so klassischen Sinne, so der Horrorfilm gerade zu die 70er Jahre, muss ich sagen, finde ich sehr interessant und hm. zumindest die Erstlingswerke, wo ich sage, das wurde noch nicht so ausgeschlachtet. Ja, ich weiß nicht, ob man es als Horrorfilm schon sehen kann, das er eher modernerer ähm, Freddy's Nightmare, zumindest der Erste, der war damals sehr gut, Hans der Teufel, er eigentlich mal so wo die Ersten, muss ich sagen, da merkt man das Handwerk und das war damals das völlig anderes, man hat da was Ausprobiert oder Freitag der 13. zum Beispiel, ne, auch gerade so der erste. Das ist immer sehr interessant. Da gibt es ja auch, ich eine Folge von, das waren unsere kinojahre ich glaube in der dritten Staffel, äh, Freitag der 13. wieder so entstanden mhm. ist, da kann man sich unbedingt mal angucken, der dem Horror-Genre da auch so mehr zugetan ist. Also was mich auch meine Meinung frag, wie wieder zu stehe. Und ja, ich nehme mir dann gerne dann diese. Fortsetzung, Remake, wie auch immer. Das ist ja auch ein Film, der wurde schon <lacht> <an> öfters verfilmt. <lacht> ja. bei, bei Carrie genauso, der auch aus den 70er Jahren entstammt. Also ich bin immer, wie gesagt, immer von Originalen so der Fan. Und werde mir jetzt auch diese Neuverfilmung angucken und mal gucken, ob wir wohlwollend dazu was sagen werden oder ob wir ihn zerreißen werden. <lacht> äh, der, der Timo, der ist da eher ja, weniger angetan. Ja, aber vielleicht ist das so ein Moment, wo er wieder dabei ist, wo man dann kontrovers diskutieren kann, wenn er vielleicht wieder zurückkehrt. Das würde mm. ich schon finden, aber an sich so das horror wo ich sage, ja, nehme ich gerade so das Klassische von damals, in den 70er Jahren ist, glaube ich, so ein bisschen entstanden, wo es Horrorfilme ja schon viel früher gab, ne? äh, 30er Jahre, glaube ich, mit Frankenstein und so weiter. Ganz ja, klar. klar, auf jeden Fall. Aber so groß aufgekommen ist es ja, denke ich mal, richtig wieder, glaube ich, in den 1970er, glaube ich, 70er, 80er Jahre, wo man dann ja. irgendwann angefangen hat, das leider auszuschlachten. Das hat damals schon so ein bisschen ja. angefangen wo man alles melken, melken, melken muss und nur man sagt, naja, <lacht> den hast du alle gesehen. Aber ja. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie wir das dann einschätzen werden. Und
0: ja, bin, bin ich auch mal gespannt. Also ich habe mir extra noch gespart. Äh, ich werde mir jetzt dann im Laufe der Woche dann äh, geben und dann, dass wir dann nächste Woche drüber reden können. Und dann ist ja schon das, glaube ich, eines der größten Highlights dieses Jahr äh, zu Gange, äh, Anfang März ist ja dann schon, und da kommt The Batman. Mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Also, der Fahrplan steht äh, für die nächsten Wochen und äh, mal gucken, wie der dann wird. Drei Stunden soll der laufen. Hei, hei, hei. Ähm, ja, gut. Dann äh, freuen wir uns mal auf nächste Woche und äh, mal gucken. Vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Sache, die wir dann noch extra in den Podcast packen, Also diesen drei Kurzfilmen, obwohl die auch schon teilweise sehr interessante äh, Thematiken haben. Bin ich auch mal gespannt, äh, was da so neue Filmemacher in diesen. Drei äh, Kurzfilme so umsetzen und dann, ja, gucken wir mal. Gut, die Freunde, dann wünschen wir euch eine schöne Woche. L lasst gerne Feedback da. Äh, Achso, an dieser Stelle muss ich ja nochmal ausrichten. Äh, René, äh, habe ich von ein paar Leuten auch äh, Nachrichten bekommen. Gute Besserung. <lacht> Weiß nicht, ob sie dir direkt auch nochmal geschrieben haben, aber äh, ich soll dir zumindest ausrichten. Gute Besserung, René. Und äh, ja, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche, hört auf jeden Fall rein und äh, wenn ihr natürlich noch mal ein bisschen Referenzen zu Ivan Wrightman hören wollt, hört euch doch gerne nochmal die Ghostbusters-Folge an, ähm, die wir gemacht haben, da sind wir ja auf äh, die Originalfilme und ja, die den dritten, in Anführungszeichen, ähm, ja, eingegangen, also hört da noch mal rein ja. und natürlich auch gerne in alle anderen Folgen. Ist auch meine Kritik dann
1: verlinkt zu After I've. Kam jetzt nicht so wahnsinnig
0: viel auf dem Blog, äh, was ich jetzt
1: gesehen habe. Zumindest Club der Roten Bänder das ist jetzt als neue Kritik jetzt so drin. Die könnt ihr euch jetzt ansehen, wo ich sage, ja, die wollte ich schon lange mal schreiben. Und ja, ist auch wieder etwas länger geworden. Und was wollte ich dabei haben? Was habe ich zuletzt gesehen? Ich ja, habe mir die ersten Folgen äh, angeguckt von Club der Roten Bänder. Ich muss sagen, die Serie schaue ich weiter. Sehr, sehr interessant. Schöne Momente drin, wo ich sage, oh, Gänsehaut. Habe auch schon so ein bisschen gelacht und freue mich auf die nächsten 28 Folgen. Aber ja, klickt erstmal den Film Club der Roten Bänder, wie alles begann. Also damit anfangen, wer die Serie noch nicht gesehen hat. Also ich hatte sie davor auch noch nicht gesehen gehabt, bis der Film kommt. Ich habe gestern quasi angefangen, am Samstag die ersten beiden Folgen da mal zu schauen. Und ja, wenn der Film dann äh, gewisse Klicks bekommt auf meinem Blog, ja, dann schreibe ich vielleicht auch was über die Serie. Mal sehen. Aber da könnt ihr ja an den Kommentaren bei Instagram dann abstimmen, bei Marco, eure Meinung hinterlassen. Und ja, nur mal so viel dazu, dass ich mal kurz angerissen habe, was ich zum Schluss gesehen habe und was da vielleicht kommen könnte. Und auch zu Batman wird man die nächsten Wochen, denke ich mal, bei mir wieder ein bisschen mehr was lesen können. Da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet oder ist in Vorbereitung. Also seid da gespannt und schon jetzt überrascht.
0: Genau und wir hören uns dann nächste Woche wieder und äh, ja like gerne den Podcast hören gerne an und wir hören uns dann nächste Woche wieder bis dann ciao ciao euer Marco